0: Boa noite, você tem sua bíblia aí? Se você tem a sua bíblia, abra em Eclesiastes capítulo 1, se você tem ela no celular, ligue-a em Eclesiastes capítulo 1. Você reparou no que a gente acabou de cantar? Digno és de glória e honra por que eu tô falando isso? eu sei que muitas vezes a gente chega aqui com muita coisa na cabeça a gente chega com às vezes preocupação de coisa que aconteceu e a nossa cabeça está cheia mas se você olhar não é para você abrir, eu quero que você ouça se você abrir Olhar aquilo que Isaías fala. Em Isaías 6, ele fala o seguinte. Na morte, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Agora, presta atenção no que, que esse versículo 2 fala. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Olha só, olha que curioso isso. Com duas cobria o rosto. Com duas cobria os pés e com duas voava. Eles cobriam o um rosto. Serafins. Que servem ao Senhor. A, 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 a magnitude da santidade de Deus para esses serafins era tamanha que duas das seis asas eram usadas para cobrir o rosto. Porque eles não podem contemplar face a face o Deus que é santo, santo, santo. E eu, eu confesso para vocês que às vezes a gente chega de novo com muita coisa na cabeça, com preocupações, com uma série de coisas. E, 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 e como o Thorne falou, a gente entra nesse momento em que a gente vai cantar, às vezes sem parar para pensar em quem a gente está chamando de digno de honra. E de glória. Que esse momento em que nós vamos abrir a Bíblia, ou seja, as palavras do próprio Deus, palavras essas que deram origem ao universo, que nesse momento a gente possa ser incendiado pelo Senhor e transformado pelo Senhor ao mesmo tempo. Agora a gente chegou aqui, a gente cantou, nós vamos depois aqui se eu tiver certo, vai ter lanche, ok, vai ter lanche, então a gente vai conversar, vai ter um tempo lá fora, ter papo, amanhã, domingo, nós vamos nos reunir como igreja, e aí, no segundo dia da semana, nós vamos trabalhar ou estudar, começa tudo de novo, vai, é um ciclo que é cíclico, profundo, hein, gostou? Aí fica a pergunta, vale a pena viver a vida? Claro que responder isso enquanto a gente estiver aqui agora, nesse momento, é muito fácil. Você está perto provavelmente de algum amigo seu. O momento aqui é agradável, ar-condicionado, a gente não está no calor que está lá fora. Mas e quando o bicho estiver pegando no meio da semana? Será que a gente pode responder francamente que vale a pena viver essa vida? Ah, não sei quantos de vocês aqui já dirigem, mas quando você dirige, é bom você saber onde você está indo. Por mais que seja pelo GPS, é bom você ter uma noção de onde é o seu destino final. Da mesma forma ajuda na nossa vida a saber o porquê, saber pelo quê e saber para que a gente está vivendo. A gente fala, graças a Deus, sobre novo nascimento. A gente fala bastante sobre isso. Mas será que a gente sabe de fato o propósito pelo qual nós nascemos e nós estamos vivendo? Eu digo isso porque esse livro que a gente vai estudar, ele lida muito com essa pergunta. Com a ideia de que nós vivemos, como o Felipe falou, no mundo que é belo... Que tem muitas coisas bonitas, ah, mas que nada nos satisfaz por completo. Nós vamos ver isso. E eu sei que esse sentimento não é só meu. Eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, eu tenho Twitter. Eu sei o que alguns de vocês pensam. Eclesiastes é conhecido como um livro de sabedoria. É um dos livros do Antigo Testamento, que lida com a aplicação da lei a um indivíduo e não a um povo. Então, aqui Salomão, que é o autor do livro, ele vai falar especificamente com cada um de nós e não com o um ajuntamento de pessoas. E ele diz respeito a questões difíceis da vida. Questões essas que são práticas e individuais. Então, vamos ler o texto. Ele não é muito longo, tá? mas eu quero ler o texto inteiro do capítulo 1 e eu vou ler na NVI. Se você tem a sua Bíblia, você acompanha na sua Bíblia, se não, você acompanha na tela. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Didi... Opa, estava no versículo errado. Versículo 1. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade! Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte. Dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá, para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja, isso é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. E aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para expor tudo o que é feito debaixo do sol. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado e o que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso, me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento e quanto maior o conhecimento maior desgosto. Vamos orar? Senhor, nós acabamos de ler as Tuas palavras. Eu peço neste momento que o Teu Espírito fale aquilo que nós precisamos ouvir, que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar. E como o Filipe falou, que seja a Tua palavra falando aqui. Que nós possamos ser desafiados por ela. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Salomão, o autor do livro... Ele foi filho de Davi, que foi talvez o maior rei que Israel já teve. E ele reinou depois do seu pai. É isso que a gente vê, se você perceber aí, o versículo 1, né? as palavras do Mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. E o versículo 12 fala a mesma coisa, né? Eu, o Mestre, fui rei em Jerusalém. Ah, mas Salomão, ele se deixou levar por aquilo que a vida ofereceu para ele. Eu vou. Só falar um pouquinho da vida dele. Aliás, aqui, de maneira bem franca, só saber o quanto de detalhe eu preciso dar. Quem aqui nunca ouviu falar em Salomão? Levanta a mão. Quem aqui conhece pouco da vida de Salomão? Ok. Então, vamos lá. Ele foi rei em Israel, uh, mas ele teve fama no mundo todo. Ele teve dinheiro quase que ilimitado. Eu não sei se você sabe o que é isso. Se você já andou perto de gente bilionária Essas pessoas não chegam aos pés daquilo que Salomão tinha Mulheres diversas E eu não estou falando namoradas diversas Eu estou falando mulheres e mulheres Ele teve inúmeros bens O capítulo 2 ele vai falar um pouquinho sobre isso Construções que ele fez, jardins, pomares, zoológico O que você imaginar ele tinha Ele também teve algo que poucos, ah, ou quase ninguém teve, mas um QI altíssimo. Se você olhar o versículo 16, vai falar sobre isso. Ele teve muita coisa. Todas essas coisas dominaram o coração de Salomão de tal forma que isso se tornou idolatria para ele. E apenas no final da sua vida ele se volta para Deus, então essa foi mais ou menos a vida de Salomão por isso que Eclesiastes, esse livro que ele escreve é um livro extremamente rico ele tem sabedoria atrelada à experiência que ele passou ou seja eu passei por tudo que você pode imaginar não repita os mesmos erros. É mais ou menos isso que Salomão vai fazer nesse livro para nós aqui. E eu creio que estudá-lo vai ajudar a resolver questões que você e eu temos, que muitas vezes são difíceis da nossa vida. É um livro que tem muita sabedoria envolvida, uh, que vai indicar o sentido da vida, que é a proposta daquilo que nós vamos estudar hoje. Mesmo que a sua vida ela pareça complexa e nebulosa e tenha problemas que estão rodeando você de tal forma que parece que Deus está distante de você. Se você não guardar mais nada que você ouviu hoje aqui, eu quero que você guarde pelo menos essa frase. Eu vou repetir duas vezes caso você esteja notando. Sem Deus, o mundo ou a minha vida é como vapor. Então vamos lá. Sem Deus... Repita, sem Deus, vírgula, a minha vida é como vapor. Então se você conseguir decorar essa frase, já foi pelo menos o resumo daquilo que a gente vai ver hoje. Então, primeira coisa que eu quero ver com vocês, ponto 1 um aí. A vida é passageira, isso é o tema do livro, tá? Os versículos 1 e versículo 2, olha comigo de novo esses dois versículos. As palavras do mestre filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Você deve estar pensando, nossa, não faz sentido mesmo, nem esse versículo 2 faz sentido. Salomão, ele coloca a chave de Eclesiastes aqui, logo na porta da frente. Que é o quê? Que grande inutilidade, ou na revista atualizada, da, da vaidade de vaidades. Ou na NVT tá nada faz sentido. E o interessante é que ele coloca essa mesma chave na porta dos fundos de Eclesiastes. Olha no capítulo 12, versículo 8. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Ele começa o livro e ele termina o livro com essa expressão. Parece que ele escreve Eclesiastes numa segunda-feira, <risos> o cara está entediado, mas o fato é que ele vai lidar com a realidade humana e muitas vezes nós tentamos esquecer esse fato de que as coisas são como vapor, elas vão e vêm, existem por um tempo e logo elas se vão e esse ciclo ele se repete, por isso que eu falei que esse ciclo é cíclico, parece aquele cachorro que fica correndo em volta do rabo, já viu? Pelo menos num videozinho, você já viu? Aí ele não pega o rabo. Aí ele cansa, dá um tempo. E o que ele faz aqui a uns cinco minutos? Ele volta a correr atrás do rabo. Parece que ele já esqueceu que não adianta. A gente faz a mesma coisa. A palavra hebraica usada nesse versículo, que a, a revista atualizada usou aqui por vaidade, ah, não é algo sobre... Uh, você ficar na frente do espelho, se arrumando, né? mulherada aí que gasta mais tempo aí na frente do, do espelho. Não é isso. Mas é a ideia de que isso é fútil. Da ideia de que isso é vapor. De que isso é fumaça. De que isso é algo passageiro. Algo que você não pode agarrar. Como no Salmo 78, 33. Abre lá comigo. Salmo 78,33. Ele vai usar a mesma palavra. Vai dizer assim: Deus fez com que os seus dias se dissipassem num sopro. Essa é a ideia de dissipar. É a mesma coisa, abre aí em Tiago 4,14. É a mesma coisa que Tiago vai falar sobre a nossa vida. Tiago 4,14. Ele vai dizer assim. Como a neblina que aparece por um instante e logo desaparece. E porque a gente não pode pegar essas coisas, porque elas são vai, vapor, isso é vaidade. Entendeu a ideia? Por isso que a expressão usada na, na revista atualizada é vaidade. Ah, vaidade é achar que essas coisas são o todo da nossa vida. Como se a gente pudesse agarrar e segurar essas coisas como se elas fossem sólidas e eternas. Mas elas não são. Elas são temporais e são como vapor. Já reparou que cada ano que passa, parece que os anos passam mais rápido? Eu sei que para aqueles ainda que não chegaram na maioridade, está demorando. Ah... No caso dos homens, a gente fica ansiando pelos 18 anos porque a gente quer fazer o quê? Tirar a carteira de motorista. É óbvio. Mas aí a gente entra na faculdade, passou carteira de motorista, tal, tal, tal. De repente você chega nos 30. Aí bate aquela sensação. Ué, já? Eu não cheguei lá ainda, mas eu tô perto dos 40. Dizem que passou dos 40 a ladeira abaixo. Gente, passa rápido. Passa muito rápido. Você também já reparou como é que além de passar rápido a vida humana é frágil? Como é que um tombo de skate, de patins, de patinete, de bicicleta pode deixar alguém paralisado? Ou um simples vírus que a gente não consegue enxergar pode levar alguém à morte? Ou uma pedra? de um determinado tamanho, pode destruir o planeta por completo se ela vier do espaço. E pior que a gente gosta disso, né? O Netflix está cheio dessas catástrofes, esse domínio da Terra por zumbi, é, guerra nuclear, meteoro, tudo isso para nos entreter, nos ajudando a esquecer de que a vida de fato é vapor. Além disso, <coughs> segunda coisa, a vida ela é repetitiva. É o que a gente tem aí dos versículos 3 a 11. Olha só. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá, para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. E o que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja, isso é novo? Não. Jamais, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época, ninguém se lembra dos que vieram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Salomão ele vai começar a destrinchar o tema, a ideia que ele acabou de propor de que tudo é vapor. E como ele é um bom observador, ele vai olhar primeiro para o um mundo para ver se alguma coisa no mundo existe que vale a pena lutar. Então ele começa no versículo 3 avaliando o trabalho, o esforço humano. Tá? Uh, essa palavra trabalho, no hebraico, dá a ideia de lucro, comércio. Ou seja, será que vale a pena investir a minha vida em estudar, trabalhar, me esforçar de maneiras diversas? Será que eu vou ter resultado? Será que eu vou ter lucro? Será que vai valer a pena? Tem até música, né? Sobre isso. E Salomão está quebrando a nossa cara dizendo, não, não vale. É como você que se matou ou ainda está se matando para estudar aí no ensino médio. Você faz prova atrás de prova Simulado, Enem Lê uma pancada de livro que você não sabe pra que, que você está lendo Você prestou um monte de treineiro de vestibular Ou já está prestando vestibular Aí você vai pro cursinho Você tem mais simulado Você presta mais vestibular E aí de repente você passa na, naquela faculdade que você queria Sua primeira escolha E aí você começa o curso E aí você se depara com o quê? Com mais prova, com mais leitura, com mais trabalho. Aí você chega num ponto na faculdade que você acha que sua vida vai acabar, né? Você fala, não, cara, não tô aguentando. Calma, fica pior. Porque depois que você sai da faculdade, você tem que estudar mais. O mercado de trabalho hoje não tá fácil. Às vezes você tem que fazer um mestrado, um MBA... Um doutorado, um pós-doutorado. Tem gente com um doutorado está desempregado. Ou como os pais, né? Que às vezes falam para os seus filhos e falam para os seus filhos e falam e falam. Mesmo crescendo, os filhos continuam sem ouvir os pais. Ou um pastor que está muito tempo numa igreja, que tem as ovelhas mais velhas, que às vezes já estão até morrendo... Tem aquelas ovelhas que estão nascendo de novo. Tem aquelas ovelhas que vêm de outros apriscos. E o pastor fala, o rebanho continua fazendo as mesmas besteiras. Mudam as ovelhas, mas as besteiras são as mesmas. E você pode estar se perguntando, será que isso não é válido só para o povo daquela época? Será que Salomão não está falando só com o povo de Israel ali? Note a expressão no versículo 3, debaixo do sol. Ela mostra que a perspectiva do autor ela é universal. Ela não está limitada à época de Salomão, nem ao local onde Salomão habitava. Tudo, tudo que está debaixo do sol está na esfera da qual ele está falando. E onde isso teve origem? Na queda do homem, lá atrás em Gênesis 3. Salomão viveu todas essas experiências que ele vai descrever debaixo do sol. E ele não se preocupou com as coisas que estão acima do sol. E aí ele segue, versículo 4, ele mostra que uma geração só repete os erros da geração anterior. E com certeza você já se deparou com essa ideia de que quanto mais as coisas mudam, mais os problemas continuam os mesmos. Ah, Leandro, mas a minha geração, você que é mais novo pode estar falando isso, né? A gente em 2016 tirou um presidente corrupto. Eu com 10 anos de idade, em 1992, eu fui para as ruas com a cara pintada e tirei também um presidente corrupto chamado Fernando Collor de Mello. E os nossos pais e os nossos avós vão contar de coisas semelhantes que eles fizeram na época deles. O ser humano não é permanente. Por que, que os nossos esforços deveriam ser? Outro dia eu me deparei falando a mesma frase que eu ouvi do meu avô uma vez quando eu era adolescente, porque eu tinha feito uma besteira, eu tinha desrespeitado o meu avô. Ele falou assim, no meu tempo a coisa era diferente. Você já ouviu isso? Ah. Até que eu li uma frase de um pensador. Ouça só. Os jovens de hoje amam o prazer, não são comportados, desprezam a autoridade, desrespeitam os mais velhos, se divertem ao invés de trabalhar, maltratam os seus professores. Que eu não sei, acha que essa frase foi escrita. Dá um chute aí, alguém. Hã? Ontem, não. Uma década. Fala uma década pra mim, ou... Hã? Uma década atrás. Isso foi falado por Sócrates. Sócrates, quatro séculos antes de Cristo. Será que a coisa mudou? tudo igual, geração após geração, a coisa não muda. Aí Salomão percebeu que a coisa não muda, ele vai para a natureza, né? onde talvez tenha algo diferente, é isso que ele fala dos versículos 5 ao versículo 7, existem registros em alguns lugares que mostram que ele foi um estudioso, ele foi um pesquisador da natureza, ele concluiu que tudo é uma grande repetição não tem, por exemplo, uma tempestade que seja tão grande que se faça desnecessário de que chova de novo ou não existe um, 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 um leão que coma um antílope tão grande que a sua fome se sacie para sempre não existe isso ele vai precisar comer de novo vai precisar chover de novo ele está dizendo que tudo é um ciclo interminável. O sol que nasce se põe amanhã e aí... O sol que nasce hoje se põe hoje, amanhã ele vai ter que nascer de novo. É normal. Ou os rios, como ele fala aqui, correm para o mar, o mar não se enche e a água volta para os rios de novo. E esse ciclo não termina. Assim como quem quer perder peso e perde peso... Vai continuar lutando para não ganhar peso. E a relação de amor e ódio com a balança não vai ter fim até o resto da vida. Eu garanto para você, palavra de alguém que com 18, 19 anos perdia peso fácil. E hoje como é difícil. Ai, 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 vocês não perdem por esperar. Diferente do que uma mulher sapiença chamada Dilma Rousseff, falou sobre estocar vento. Não dá para pegar, não dá para estocar. A única coisa constante sobre o vento é que ele está sempre mudando. Salomão analisou o trabalho, ele analisou a natureza, e aí ele se volta nos versículos 8 e 9 para a história. E ele conclui que na história humana o curso também é o mesmo, ele é cíclico. O que foi vai ser de novo. E aí você pode estar pensando assim, tá, mas a tecnologia ela muda, ela está avançando. Note, a tecnologia ela é um acúmulo de conhecimento. Acabe com a tecnologia de hoje por completo e todos os registros que existem. E o pessoal vai ter que começar do zero. Você vai ver o que, que vai acontecer. E repare o seguinte. O homem vive mais do que 120 anos? Não. Por mais avanços químico-biológicos que nós tenhamos hoje. Acabou-se a problema da falta de tempo para o ser humano? Não. Por mais que nós tenhamos avanços técnicos digitais, como isso aqui, que tenta fazer a gente ganhar tempo, mas no final faz a gente perder mais tempo usando essas coisas. Pô, mas e internet, Leandro? Netflix? Cara, Netflix é revolução, não tem comparação. Sim, de fato. Veja, pega uma série que tem oito temporadas, Netflix. Cada temporada com 22 episódios. Cada episódio com mais ou menos uns 50 minutos. Se você assistiu todas as oito temporadas, parabéns. Você acabou de gastar uma semana da sua vida. Eu estou falando sete dias de 24 horas. Faz a conta. E aí o que a gente faz? Pô, mas eu preciso de tempo. E onde é que foi investido esse tempo? Talvez em você ser incentivado a atrair os seus amigos, atrair o seu namorado, a sua namorada, o seu cônjuge, a ser uma pessoa de menos caráter. Se eu não estou enganado, o conteúdo das séries não mudou muito, não. Desde que eu assistia as séries quando eu era um pouco mais novo. E de novo, a gente reclama de falta de tempo para trabalhar, ou para aquele cliente que eu preciso me encontrar, ou para aquela prova que eu preciso estudar, e o pior é que a gente não assiste só uma série, <risos> a gente assiste várias. Por quê? Olha o que, que diz a parte B do versículo 8. Os olhos não saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Mudou alguma coisa da época de Salomão? Gente, as falcatruas, os roubos, mesmo com o avanço da segurança da informação, continua a mesma coisa. O ser humano continua lutando com os mesmos problemas essenciais que ele sempre teve. As insatisfações com os governantes. Olha que momento propício que eu estou falando isso, né? Região C, que é separada a região B. Guerras intermináveis entre povos. Haja visto judeus e árabes. Gente, essa é a história do mundo. A coisa é cíclica. Ou quando a gente termina, por exemplo, um grande projeto, seja na sua faculdade, na sua escola ou no seu trabalho, você fala, yes, consegui, dá aquele senso de realização, né? E em seguida vem o professor ou o patrão e fala assim, "Tá aqui um novo projeto. Aí você fala, caramba, eu não consegui nem sair para comemorar. Você lava a roupa, passa pano de chão, e adivinha o que você vai fazer nos dias seguintes? A mesma coisa. A gente olha para as redes sociais durante um tempo. Então você pega o seu celular lá, você começa a treinar o seu dedão. Logo, logo a gente vai ter tendinite no dedão. Tanto fazer isso. Aí vai lá. Aí você fica lá no Facebook, ou Twitter, ou Instagram, sei lá. Aí você cansa um pouquinho. Se você tá no banheiro usando o celular, seu, sua perna já tá começando a formigar, né? Aí você deixa o seu celular durante uns cinco minutos. Vai fazer alguma coisa, ou você toma o seu banho, sei lá. Aí você volta pro seu celular, o que, que você faz? Você volta para a mesma coisa, mesmo sabendo que nada mudou. Porque a gente não se sacia. Essa é a nossa história. Não tem nada novo debaixo do sol. E aí Salomão, ele, ele, ele continua a sapatada que ele tá dando no versículo 11, né? Olha só. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade e aqueles que ainda virão tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Alguém aqui conhece de cor o nome completo dos seus tataravós? Acho que não, né? Eu não vou nem perguntar se você sabe o nome dos seus bisos. Quanto tempo você acha depois que você morrer, para o seu nome ser esquecido, vai levar. O ser humano continua o mesmo. E o pior é que a gente fica sonhando com ah, utopias futurísticas. Porque a gente falha em perceber que o ser humano não progrediu. Ele continua o mesmo. As futuras gerações vão cometer os mesmos erros que nós cometemos. E a coisa vai continuar do mesmo jeito. E aí Salomão, depois de ver tudo isso, o que, que ele faz? falou, eu vou buscar conhecimento, porque talvez no conhecimento a coisa mude de figura. Os versículos 12 e 13, olha só. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Salomão ele começa a sua busca, e essa busca vai durar o livro todo de Eclesiastes, pela satisfação nas coisas. E a primeira coisa que ele busca é satisfação no conhecimento. E ele fez isso de maneira extensiva, ele fez isso de maneira árdua, contínua, usando todo o intelecto que ele tinha. Basta você ler, por exemplo, o livro de Provérbios, que na sua vasta maioria foi escrita por ele, para você ver que Salomão entende de tudo. Ele navega em todas as áreas, ele navega bem em todas as áreas do conhecimento. Sabe por que, que isso aconteceu? Porque no começo do seu reinado, Deus fez uma oferta generosa para ele. Ele veio depois do grande rei Davi. E aí, Deus falou o seguinte, pede-me o que quiseres que eu vou te dar. Você imagina se você ouvisse isso de Deus? Certamente nós não faríamos o mesmo pedido que ele fez. Por quê? Porque ele pediu sabedoria para governar bem o povo. Foi extremamente nobre o que ele pediu. Ele falou, Deus, eu quero governar o teu povo bem. E aí Deus se agradou desse pedido e prometeu que nem antes, nem depois, haveria um homem tão sábio quanto ele. Se você quiser anotar para ler esse trecho, 1 Reis capítulo 4, dos versículos 29 ao 34. Primeiro reis, capítulo 4, dos versículos 29 a 34, tem esse trecho aí que eu acabei de descrever. Gente, vem a gente de todo lado para conhecer a sabedoria de Salomão. Pessoas viajavam milhares de quilômetros, e não é do jeito que a gente viaja hoje, para ter alguns minutos com Salomão. Mas o curioso é que ele fala aí no versículo 13, que fardo pesado pôs Deus sobre os homens. Lá em Gênesis 2, Deus deu a Adão sabedoria necessária para investigar os animais e dar nomes a eles. O que hoje é conhecido na biologia como taxonomia. Tá? Ele não foi aleatório, ele não falou assim, ah, esse aqui parece um hipopótamo. Não, ele estudou e o nome hipopótamo Veio com as características do próprio animal Isso significa que Adão tinha um conhecimento prévio Se ele já sabia de taxonomia Que é uma pós-graduação Provavelmente ele já sabia de biologia Então ele tinha conhecimento necessário Nós como descendentes de Adão Nós temos a mesma tarefa De investigar esse mundo de entender como as obras de Deus funcionam nesse mundo. Mas não é só isso. Deus também falou para Adão para que ele cultivasse e guardasse o jardim. Só que isso não, não significa que Adão tinha que... Caramba, deixa eu ver se tem alguém chegando aqui para destruir o jardim. Não, não é isso. Mas ele está falando sobre desenvolvimento. Sobre você criar coisas novas. Sobre você imaginar. Sobre você criar soluções para o bem daquele jardim. E esse desejo pelo conhecimento, ele é intrínseco ao ser humano. Por quê? Porque a gente foi feito à imagem de Deus. Nós fomos feitos conforme a semelhança de Deus. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Às vezes a gente tem a, a, a mania de falar que o homem e a mulher foram feitos à imagem e semelhança. Não. São duas palavras para falar a mesma coisa, tá? Então, o homem. E a mulher foram criados à imagem de Deus. Ou ele foi feito à semelhança do próprio Deus, tá? Não são duas coisas diferentes, é a mesma coisa para falar uh, com palavras diferentes, tá? Fecha parênteses. Então, esse desejo pelo conhecimento é intrínseco porque nós somos a imagem de Deus. Você sabe, por exemplo, quantos cursos de graduação existem no Brasil hoje? Mais ou menos. Hã? Chuta. 148 cursos. E eu não estou falando das especializações de cada área. Porque aí esse número já vai passar de 400. A humanidade tem feito aquilo que Deus nos mandou fazer. Nos aplicarmos a conhecer, a desvendar a, a beleza da natureza, a complexidade das obras das mãos de Deus. Quem estava aqui algumas semanas e viu as palestras do Adalto... Viu, por exemplo, aquela animação sobre o beija-flor. Cara, que coisa fantástica. Foi Deus que criou. Tem muita tecnologia ali envolvida que a gente nem sonha. E isso é legítimo diante de Deus. Todas as vocações são honrosas diante de Deus. O problema é quando essas vocações se voltam contra o Criador. Excluindo o Criador do seu lugar. É o que, por exemplo, aquele físico famoso que já faleceu, chamado Stephen Hawking, fazia. O cara foi brilhante, inteligentíssimo. Mas ele tirou o Criador da sua posição. E ele disse, não existe Deus. E o salmista fala que é tolo aquele que diz que não existe Deus. Nós valorizamos conhecimento. Eu parei para reparar ouvindo um amigo meu falar que <risos> a, a, o brasileiro não valoriza conhecimento. Claro que valoriza. A gente já teve inúmeras passeatas aí por educação, né? Pro de educação. A campanha de 2018 teve muita gente falando sobre educação. Se você vai preencher uma ficha numa... Uma loja de roupa, uma ficha cadastral numa loja de roupa. Tem lá um campo. Grau de escolaridade. Eu, eu, eu confesso, eu, eu morei fora, eu morei nos Estados Unidos. E eu já tive que preencher algumas fichas cadastrais. Eu nunca vi nessas fichas grau de escolaridade. Mas aqui no Brasil a gente se importa. Porque existe um fascínio, eu, eu, eu vou dizer até que exagerado, por títulos... Não por conhecimento, mas por títulos. E que se você só vai ser alguém se você tiver títulos. Tanto que sobe radicalmente o seu salário, dependendo de onde você trabalha, se você tiver um grau mais elevado de escolaridade. Todos nós gostamos de conhecimento, seja ele complexo ou fútil. Por exemplo, eu já decorei as falas inteiras de um filme de 3 horas e 20 minutos aí eu te pergunto pra que que eu fiz isso? o que que eu fiz com isso? nada eu só gastei tempo da minha vida assistindo esse filme 40 vezes inteiras olha quantas horas eu gastei pra quê? <risos> pra nada eu joguei fora esse tempo você também ama o conhecimento, é por isso que você passa tempo nas redes sociais. Porque você quer saber o que o povo está fazendo, o que o povo está dizendo, o que, que o povo está aprontando. Por que, que aquela pessoa está brava? Porque hoje em dia a gente posta tudo o que a gente está sentindo. A gente se abre, a gente escancara a nossa vida nas redes sociais. Ou quando todo mundo sabe de alguma coisa que você não sabe. Você não fica louco? Porque você foi feito por Deus para saber e para entender as coisas. Mas Salomão, ele joga um balde de água fria na gente, que é o quarto ponto aí. Que ele fala que o conhecimento não satisfaz. Isso está aí a partir do versículo 14. 14. Tenho visto que tudo que é feito debaixo do sol, tudo é inútil a correr atrás do vento. O que é torto não se pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, eu adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Porque quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Pelo menos Salomão é honesto. Pelo menos. Ele reconhece que a busca pelo conhecimento, mesmo que ela seja empolgante, ela é canseira. É culpa do pecado. Porque se não houvesse pecado na equação, isso seria muito bom. Algo que era para ser um deleite. iria e ficar a Deus de maneira unilateral agora virou algo extremamente cansativo. É interessante lembrar que ele deve ter olhado para a história e lembrado que antes dele não houve ninguém tão inteligente quanto ele. E confiar nas palavras do próprio Deus, quando o próprio Deus prometeu isso para ele, de que viria, não viria ninguém depois dele tão sábio quanto ele. O problema é que a gente ignora os efeitos da queda, os efeitos do pecado. E nós buscamos o conhecimento como um fim em si mesmo, como algo que vai nos trazer prazer. Já reparou quantos coaches milagrosos tem hoje? Quantos métodos, quantos livros prometem fazer você ficar rico? Mas o dono daquele livro, o cara que escreveu o livro não está rico. Aquilo só funciona para quem lê o livro. Ou oh, quantos youtubers tem hoje prometendo... Ah, eu vou ensinar você a ser um youtuber famoso. Aí você vai ver quantos seguidores o cara tem. O cara tem dois mil. Ele quer ensinar você a ser famoso. Hum. E por que a gente vai atrás dessas coisas? Porque a gente quer preencher o nosso coração... Numa entrevista, numa revista alemã, aquele físico que eu falei, o Stephen Hawking, ele falou o seguinte, presta atenção. Somos apenas uma espécie avançada de macacos num planeta pequeno de uma estrela medíocre. Mas nós podemos entender o universo. Cara, um dos caras mais inteligentes que já passou nessa terra aqui, mostrou numa frase a ignorância e os limites do conhecimento humano porque isso é o melhor que a gente pode oferecer debaixo do sol. E talvez você esteja nessa busca frenética por estudar, passar na melhor faculdade, ter as melhores notas na sua faculdade, né? se formar com honras, partir talvez direto para o mestrado, engatar um, um doutorado, quem sabe até um pós-doutorado, para você ter conhecimento e para você ser reconhecido, para você ter valor diante das pessoas. Mas Salomão está dizendo, versículo 14... Isso não vale nada. É correr atrás do vento. Para você que está estudando uma graduação já... Ou uma pós-graduação... Saiba que isso, aos olhos de Deus, não é ruim. O problema é quando isso vira um fim em si mesmo. E se isso virar um fim em si mesmo... Ou seja, se isso se tornar o centro da sua vida e não uma ferramenta para você, você tem diante de Deus um ídolo. E logo você vai começar a desprezar quem não tem a mesma capacidade que você, a mesma formação que você ou a mesma oportunidade que você teve. Cuidado! Isso é um ídolo muito perigoso. E aí o versículo 15, ele vai falar assim, o que é torto não pode ser endireitado. Todo mundo aqui tem alguma coisa torta que gostaria de endireitar. Talvez seja o seu visual, talvez seja a sua saúde, seu corpíteo. Mas, gente, conhecimento não é uma coisa que falta. A gente tem à nossa disposição muitas maneiras de estudar e de pesquisar. Por exemplo... Você sabe que você precisa perder peso, alguns de nós. Eu, por exemplo, sei que eu preciso perder peso, mas eu não vou largar a Coca-Cola. Não vou. O problema não é a falta de conhecimento. Eu sei que eu tenho que largar a Coca-Cola. Eu sei que eu tenho que largar o hambúrguer que eu gosto de comer. A maionese que eu gosto de fazer e comer. Mas às vezes, na sua vida, você tem talvez uma ferida. Algo que aconteceu que você gostaria de apagar da sua memória. Ou um pecado, talvez, que você não consegue largar. Que você luta, 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 luta há anos. Sozinho. E não consegue largar. Mas a gente continua tentando. E a gente passa muito tempo achando que o conhecimento, o acúmulo de conhecimento, vai mudar o mundo ao nosso redor, que é torto. E Salomão está falando. Não vai mudar. Acredite, eu tentei. E eu tive muito conhecimento. E o resto do versículo 15 fala o seguinte. O que está faltando... Não pode ser contado. Por exemplo, você já pensou como é que os seus pais viveram sem smartphone? Eu na minha época ah, de juventude, quando eu estava aí na, na faculdade, eu ficava pensando assim, como é que meus pais sobreviveram sem computador? Como é que o meu pai fazia imposto de renda sem computador? Como é que há ah, 100 anos, um pouquinho mais... Como é que o povo vivia sem energia elétrica? Sem geladeira? Mas gente, eles não imaginavam nada disso. Eles não imaginavam geladeira, luz elétrica. Eles simplesmente viviam com o que eles tinham. Mas nós constantemente achamos que tem algo faltando na nossa vida. Que a gente precisa de algo para que a coisa aconteça. Um autor chamado Philip Reichen... Ele diz o seguinte, a vida é como uma conta que não conseguimos fechar. Sabemos que falta algo, mas não conseguimos descobrir o que é. E mesmo quando fazemos um ajuste para que a conta feche, lá no fundo, sabemos que estamos manipulando os números. E a coisa piora, versículo 18. O que, que diz? Quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. O conhecer as coisas piora a nossa situação. Já pensou como é que seria a nossa vida se a gente não soubesse dos casos de estupro? Seja de mulheres ou de crianças? Se a gente não soubesse de roubos milionários do governo ou de pseudos pastores que existem por aí? Se nós não soubéssemos de torturas e assassinatos brutais. Se nós não soubéssemos dos casos de pedofilia, suicídio, tráfico de mulheres ou maus tratos com animais. Nós iríamos viver muito mais felizes sem conhecer essas coisas. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto, ou maior a tristeza. Porque nós percebemos... Que o mundo é de fato torto. Eu quero concluir usando essa frase-chave de Eclesiastes aí. Debaixo do sol, ou tem uma variação aí no, no versículo 13, debaixo do céu, né? A mesma coisa. Em outras palavras, a vida é curta e ela não tem sentido se ela for vivida apenas debaixo do sol. Para ela ter sentido, nós precisamos olhar acima do sol. Qual que é a ideia de Salomão? O que, que ele fez até agora? Ele tira de nós qualquer esperança ou possibilidade de encontrar vida fora de Deus. E aí ele nos dá pistas de onde vida plena pode ser encontrada. Eu vi uma ilustração de um amigo meu que eu achei muito interessante. Olha só. Imagine um alienígena chegando na Terra. Alienígenas não existem, tá? Imagina alienígena chegando lá no interior da Alemanha, pós Segunda Guerra Mundial. O que, que ele iria ver? Os prédios em ruínas, ah, talvez com buracos de bala, maiores, menores, monte de entulho... E aí ele ia pensar o seguinte, uau, que interessante a arquitetura desse planeta, né? Eles constroem pela metade, decoram, colocando esses buracos, uns maiores, outros menores, essas ruínas aí. E aí ele ia ver vários corpos no chão. E ele ia pensar, ah, é isso que eles fazem com os mortos. Eles jogam na rua para todo mundo ver. Por que, que essa cena ela é ridícula? Primeiro porque o alienígena não existe, óbvio. Segundo, porque o alienígena ele encontrou uma realidade de devastação. Ele não sabe que isso é resultado de uma guerra. O alienígena pensa que foi sempre assim. É a mesma coisa que Salomão está mostrando para a gente. Quando a gente olha apenas para o mundo debaixo do sol A gente encontra uma realidade de devastação Fruto de uma guerra entre Deus e o homem Por causa da rebelião humana lá em Gênesis 3 Nós temos que aprender a olhar esse mundo Os estudos, o prazer, o trabalho, o dinheiro A vida como um todo da maneira que ela realmente é Apenas fruto de uma grande devastação pelo pecado porque se você não entender isso você vai olhar para o mundo como alienígena não como fruto de uma guerra se você só conhece esse mundo debaixo do sol você está preso numa realidade que só vai te levar cada vez mais para o fundo do poço e eventualmente para o inferno longe de Deus a ideia de Salomão é que nós olhemos para essa realidade de maneira honesta. Sem que nós depositemos qualquer esperança de que aqui nós vamos encontrar satisfação. Satisfação plena e propósito para a vida. Abra comigo aí em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 18. Olha só, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Olha só, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a ele continua. Ela seja liberta da escravidão. Essa palavra aí, inutilidade, ou em outras traduções aí, vaidade, é a tradução grega da mesma palavra que Salomão usou no nosso texto de Eclesiastes 1. A natureza está debaixo dos efeitos de, do pecado, assim como seres humanos. Mas ela vai ser redimida um dia, quando nós formos redimidos. É isso que em Romanos 8, no versículo 23, vai falar. A natureza, a história, a humanidade, elas são fúteis por causa do pecado. Por causa da nossa rebeldia contra Deus em Adão. E aí, voltando em Eclesiastes, ele pergunta no versículo 10. Haverá algo que se possa dizer, veja, isso é novo? Até aquele momento da história, quando Salomão viveu aí, por volta aí do ano 970 a 970 antes de Cristo, estamos falando aí de quase 10 séculos antes de Cristo, até aquele momento, desde a criação, não tinha nada novo. Mas aí vão surgir as boas notícias. A vida e a vinda do Senhor Jesus ao mundo. A glória de Deus no meio dos seres humanos. A eternidade que invade o tempo em forma de servo. Cristo em cena. Esse livro de Eclesiastes muda radicalmente. Essa promessa de restauração que a gente leu aí em Romanos 8. É Cristo vindo ao mundo. E ele muda tudo. Enquanto a gente depositar a nossa esperança. Naquilo que está debaixo do sol a gente está perdido. Mas quando a nossa esperança, a nossa fé, ela se volta àquele com A maiúsculo que está acima do sol, que veio em forma humana, que habitou entre os seres humanos, viveu uma vida perfeita, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia, aí sim nós vamos desfrutar de uma vida plena, ainda que debaixo do sol. E se você ainda não entendeu isso que eu acabei de falar, mas você quer saber mais, quando a gente acabar aqui, eu quero conversar com você. Eu quero E eu vou ter prazer de explicar melhor o que, que é isso que eu acabei de falar. Essas boas notícias de Deus pra você. Agora, se você já entendeu o Evangelho, você tá aqui você tem plena consciência de que você tem um relacionamento pessoal com o Criador, lembre-se, toda a sua vida deve ser vivida diante da face de Deus. Não é só quando você está aqui nesse recinto. Toda a sua vida, a todo momento. Seja aquilo que você faz na frente da câmera do celular ou longe da câmera do seu celular. Aquilo que você posta nas redes sociais e aquilo que você não posta nas redes sociais. Aquilo que você faz enquanto todo mundo está vendo e aquilo que você faz que ninguém está vendo. Toda a sua vida deve ser vivida diante da face de Deus. Nós somos chamados a viver debaixo do sol, mas com os olhos naquilo que está acima do sol. A repetição das coisas que estão debaixo do sol, elas vão continuar acontecendo. Mas os nossos olhos, eles vão ser fixos naquele que não muda. E essas coisas debaixo do sol, quando elas forem feitas diante de Deus, elas resultam em glória a Ele. É o que diz o Salmo 19, por exemplo, a respeito do sol que nasce e se põe. Nasce e se põe. O Salmo 19 vai dizer que Ele proclama a glória de Deus. Ou, por exemplo, a respeito do trabalho que está aí em 1 Coríntios 15, 58. Olha só, 1 Coríntios 15, 58 vai dizer o seguinte, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, presta atenção, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil ou não será em vão o seu trabalho, os seus estudos, os seus projetos, quando eles forem feitos com uma perspectiva acima do sol, eles glorificam a Deus. E aí sim, eles não vão ser enfado ou canseira. Nós precisamos mudar a nossa cosmovisão, a nossa maneira de enxergar o um mundo. Parar de olhar para as coisas criadas como um fim em si mesmo e olhar para elas como pistas. Como placas que apontam para o Criador. E eu vou voltar à pergunta que eu fiz no começo. Vale a pena viver essa vida? Sim. Desde que os nossos olhos estejam acima do sol. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço porque... O Senhor deixou o livro de alguém que viveu... Todos os prazeres que esse mundo pode oferecer e ele não foi feliz. E ele está gritando para a gente agora, parem de fazer a mesma besteira que eu fiz. Olhem para aquele com A maiúsculo que está acima do sol. E vivam diante da face dele. E se existem, Deus, pessoas aqui que não te conhecem, mas ouviram aqui que o Senhor veio em forma humana para resolver esse mundo quebrado. Que elas possam buscar o Senhor e entender o Teu Evangelho de maneira que elas se rendam ao Senhor. Ao é que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Ah.